0: Hola mi amigo querido, en el sueño de Nabucodonosor relatado en el capítulo 2 de Daniel, la profecía anunciaba que después del imperio babilónico se levantaría otro imperio, que sería el imperio Medo-Persa. Babilonia estaba representada en el sueño de Daniel 2 por el oro, pero surgirían los brazos y el pecho de plata, representando al imperio Medo-Persa. Nabucodonosor lleno de orgullo, decidió que su reino sería eterno y mandó reproducir la imagen de su sueño, pero toda de oro macizo, diciéndole al mundo que su reino no tendría fin. Pero Nabucodonosor era un pobre ser humano que no sabía lo que estaba haciendo. Generalmente los seres humanos, si no tenemos la palabra de Dios en la mano, no sabemos lo que hacemos. Él no sabía que Dios pone reyes y quita reyes, y a quien Él quiere da el poder. La soberbia del rey babilónico se fue por tierra cuando Dios lo envió a vivir entre las bestias del campo y le salieron plumas y pelos como si fuera un animal salvaje. Allí, en medio de su humillación, reconoció que Dios es Dios y no hay otro. Y Dios lo levantó desde el polvo y le devolvió la dignidad. Nabucodonosor aprendió, pero los que vinieron después de él parece que no aprendieron nada. Esta semana veremos la historia de su nieto Belsasar. Los años ya habían pasado y ahora Belsasar ocupaba el poder en Babilonia. Belsasar se sentía un dios. Leo lo que dice Daniel 5, 1 al 4. Mira, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ah, mi amigo querido, ¿recuerdas que cuando Nabucodonosor conquistó Judá, mandó traer los vasos y utensilios sagrados del templo de Jerusalén y los colocó en el templo de sus dioses en Babilonia. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, Nabucodonosor por lo menos demostró respeto por los utensilios del templo de Dios de cierta manera, porque los colocó en el templo de sus dioses. Pero Belsasar sacó los utensilios del templo de los dioses babilónicos y sirvió vino para sus invitados en los vasos sagrados que habían traído de Jerusalén. Una aberración completa, un desrespeto, una soberbia, una rebeldía contra el Dios de Israel, una agresión sin medidas. Recuerda que tanto Nabucodonosor cuanto su nieto Belsasar son marionetas en las manos de Lucifer que lo que desea es decirle a Jesús que la adoración, la victoria, la obediencia le pertenecen a Él, no a Dios, no a Jesús. Babilonia simboliza al poder del enemigo que desea confundir la mente de los seres humanos para que no sirvan ni adoren a Dios, por lo menos que no lo sirvan como Dios quiere, sino como ellos imaginan. El vino en la Biblia es símbolo de la doctrina. Belsasar literalmente sirve el vino en los vasos sagrados y embriaga a las personas. Ahora, simbólicamente ve lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Leo Apocalipsis 17, 4 al 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Una mujer es símbolo de iglesia. O sea, en el fin de los tiempos hay una iglesia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un grande nombre, un misterio, escrito un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra interesante. Esta mujer que es símbolo de una iglesia en el tiempo del fin, es una iglesia llena de lujos, llena de eh, espectacularidad, y esta eh, mujer que simboliza esa iglesia está con un cáliz en la mano lleno de las abominaciones. En el cálice hay vino, doctrina falsificada. Y tiene un nombre, Babilonia la Grande. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Quiere decir que esta iglesia ha perseguido a los mártires, a los santos a lo largo de la historia. Sigo leyendo. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, ¿te parece todo coincidencia? En los tiempos de Belsasar, en Babilonia, él, en los vasos sagrados, coloca vino fermentado, para confundir la mente de los hombres. Y en el tiempo del fin, una mujer que simboliza Babilonia también presenta vino fermentado, o sea, doctrina fermentada para confundir a los hombres. Y esta iglesia ha perseguido a los santos a lo largo de los, de los tiempos. ¿Cuál es el mensaje que deduces de todo esto? Repentinamente, en medio de la fiesta, sucede algo que nadie imaginaba. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Apareció un visitante que no había sido invitado. Vamos a leer Daniel 5, 5 al 8. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del Palacio Real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro le llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. La pregunta es la siguiente, ¿por qué Belsasar ofrece el tercer lugar del, del reino al que interprete lo que había sido escrito en la pared? Esto es interesante. Belsasar solo es mencionado en la Biblia como rey. La historia eh, común, secular, no registra a Belsasar para nada es que el verdadero rey era Nabonido, hijo de Nabucodonosor, padre de Belsasar. Pero este Nabonido le había entregado la administración de la ciudad de Babilonia a su hijo Belsasar. Históricamente Nabonido es el rey, pero vivía en Temá, una ciudad oasis en medio del desierto. Resultado final los hombres trajeron a los adivinos, a los astrólogos. Nadie pudo interpretar lo sucedido. Entonces aparece la reina. Y aquí entramos a la tercera parte del estudio. Leo Daniel 5, 9 al 5. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Claro, nadie podía... Definir lo que estaba escrito, nadie podía interpretar, ni siquiera leer, porque estaba en una escritura extraña que nadie conocía. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. ¿Qué quiere decir la reina por las palabras del rey y de sus príncipes? Por el permiso que le dieron porque la reina no podría nunca hablar con el rey sin el permiso respectivo. Pero aquí el texto dice que la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, ¿qué es lo que dijo? Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En otras palabras, no tengas miedo, no te atemorices. Y le sigue diciendo, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ahora, date cuenta, querido, que esta mujer era una mujer pagana, pero tenía sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Recordaba la historia, recordaba lo que había sucedido en el pasado, recordaba que Nabucodonosor había sido ayudado en la interpretación de sus sueños por Daniel. No se había olvidado de Daniel. Su conocimiento de la palabra era pues eh, primario, porque ella dice, en Daniel están los dioses. No hay dioses, hay un solo dios. Pero sea como fuere, en, en medio de su ignorancia, esta mujer entendía que había un dios extraordinario con Daniel y que ese Dios podría ayudar. Ella conocía la historia de lo que había pasado con Nabucodonosor cuando fue a vivir entre las fieras durante tantos años y todo eso. Él no se, ella no se había olvidado, pero él sí se había olvidado, porque así son las cosas. La palabra de Dios es sembrada. Algunos, como Nabucodonosor, la aceptan por completo. Otros, como la esposa de Belsasar... La aceptan más o menos, no lo entienden mucho. Y otros, como Belsasar, no la entienden en absoluto, la rechazan. A estas alturas nuevamente nos preguntamos por qué Belsasar había ignorado a Daniel. El pasaje nos responde, pero suponemos que en ese tiempo Daniel ya estaba retirado, y estaba jubilado. Podría ser por causa de su edad, probablemente ya tenía unos 80 años. Quizá también haya decidido ignorar Belsasar a Daniel porque no quería comprometerse con el Dios de Daniel. Pero cualquier que fuere la razón, continuaba siendo sorprendente que alguien con una trayectoria como la de Daniel pudiera pasar al olvido tan rápidamente. Es que en la mente de los hombres seculares, de los incrédulos, pues las cosas de Dios entran por un oído y salen por el otro y no se acuerdan de nada, pero la mujer se acordaba. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí hablaremos de la famosa expresión, fuiste pesado y hallado falto. Es que a todos, querido, en esta vida a todos les llega la hora de rendir cuentas. Aquel día Daniel se presentó delante del rey, le recordó la historia de Nabucodonosor y de cómo él había sido soberbio hasta que Dios lo humilló y entonces le dio la sentencia al nieto de, de Nabucodonosor, Abel Leamos Daniel 5, 23 al 28, dice, «Sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa». ¿De su casa de quién? De ti, del Dios de Israel. Y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ah, querido, aquí hay una lección tremenda. Nabucodonosor fue golpeado, cayó en tierra, se humilló y reconoció a Dios. ¿Será que todos los seres humanos necesitamos un día caer al suelo, tragar polvo como Saulo de Tarso? ¿Será que todos los seres humanos necesitamos llorar un día para entender que estamos jugando con la gracia divina. Pobre Belsasar. Él pensó que el poder sería eterno, se embriagó con el vino del poder, adoró falsos dioses, menospreció al Dios de Israel a pesar de, de todo lo que la historia registraba. Pensó que su reino nunca acabaría, pero ahora viene la mano de Dios y escribe en la pared. Es la sentencia final. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo es, Belsasar, se te dio tiempo, se te dio razones para creer, se te dio oportunidades, pero en lugar de aceptarlas, las rechazaste. Ahora te llegó la hora, se acabó, tu tiempo se acabó, ahora tu reino será entregado a otro. Has sido pesado en la balanza y has sido encontrado en falta. La verdad es, queridos, que todos nosotros estamos siendo pesados. El juicio investigador está caminando, se está realizando. Por eso la Biblia enfatiza la expresión, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hay esperanza de salvación para todos. No importa cómo hayas vivido, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no, no importa cuántas veces te hayas endurecido a la palabra de Dios, hoy es el día de buena nueva. Hay oportunidad, pero llegará un momento en que el veredicto será dado. Mene, mene te luparsin. Quiere decir, se acabó tu tiempo. Tuviste todas las oportunidades para aceptar, pero las rechazaste. Llegamos al fin leyendo los versículos 29 al 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de sesenta y dos años. Interesante. ¿Te acuerdas que cuando Daniel se presentó, cuando fue llamado el rey Belsasar le ofreció esa, ese collar de oro y el tercer puesto en el reino y todo. Daniel no aceptó. Ahora, cuando ya el rey oyó su veredicto, sabía que había sido pesado y había sido encontrado en falta. Sabía que estaba perdido, sabía que su hora le había llegado. Ahora, él quiere como que comprar la salvación por obras, con dinero dándole a Daniel el tercer reino, el tercer lugar en el reino, el collar de oro. Pero ahora es tarde. Es que el día dura solamente doce horas. Más tarde o más temprano el sol se va y las sombras llegan. Esa misma noche, Darío invadió con sus ejércitos, entró por el río, mandó secar las aguas del río, entró por ahí destruyó por completo a Babilonia y el gran imperio representado por el oro llegó a su fin. Mi pregunta hoy es, ¿y yo, cómo estoy yo? ¿Estoy siendo pesado? ¿Estoy aprovechando las oportunidades que Dios me da? ¿Estoy siendo sensible a su voz y tú? ¿Cuántas veces el Señor Jesús ha tocado la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces te ha llamado? ¿Has tomado ya la decisión de bautizarte? ¿Has tomado la decisión de regresar a la iglesia? Por favor, querido, no creas que solo porque escuchas este comentario ya estás bien con Dios. Hay un lugar para ti en la iglesia. Esa es tu familia, es la familia de Dios, débil y defectuosa como puede ser. Es la niña de los ojos de Dios. Regresa a Jesús si tienes que regresar. Toma la decisión de bautizarte si tienes que hacerlo. Busca a Dios. Abre tu corazón. Ríndete. Entrégate. ¿Te acuerdas cuál es el título de la lección de esta semana? De la soberbia a la derrota. Un rey soberbio que jugó con la paciencia divina, que se burló de Dios, que tomó vino con sus mujeres y sus concubinas en los vasos sagrados que habían sido traídos de jerusalén ese rey ahora murió como cualquier pobre mortal y murió para siempre perdido para toda la eternidad porque no supo aprovechar la oportunidad que el espíritu santo trabaje en tu corazón de tal manera que tú te rindas a jesús